0: Şudan merhaba. Bana ait olmayan bir programın açılışını yapıyorum ilk defa şu anda. Merhaba Ceren.
1: Merhaba Layla.
0: Size bir hikaye anlatmak istedik. Aslında bundan sonra ben karşınızda olmayacağım ama bu projeyle bir şekilde ilişkili oldum ve hayata geçmesi için çok büyük heyecan duydum. Ceren çok harika bir iş yapıyor. Belirli başlı hayatımızda daha fazla konuşulmasını isteyeceğimiz ama daha az konuşulan bazı konular var. Onları önümüze getiriyor. Diyor ki bak işte dünyada sıkıtlığı var, bak dijital yaşamamızı değiştirdi. YouTube artık bir meslek olarak kullanılıyor. Konuların hepsini şimdi söylemeyeceğim merak etme Ceren sürprizi kaçması diye. <gülüyor> Ama çok heyecanlı başlıklar var. Biz bunları bir proje olarak beraber çalışıyoruz. Sizin karşınıza çıkartmak için bunları yayına hazırlamak için çalışıyoruz. Ama öncesinde de dedik ki acaba bu bölümlerden önce ne olduğunu merak edenler küçük bir şekilde dinlemek, tanışmak isterler mi? Konuşunun podcast bölümüyle. O yüzden de çok hızlı bir şekilde bu kaydı yapmaya karar verdik. Sen biraz bahsetmek ister misin Ceren? Aslında bu bir buluşma fikriydi değil mi ilk başladığında? Şimdi podcast evet. insanlar karşısına çıkacak ne? Edersin.
1: Evet, çok iyi fikir. Çok teşekkür ederim Elif. 2018'in Ekim ayında konuşu ilk etkinliğini düzenledi. Yaşamak istediğimiz toplum üzerine. Bu etkinlikten sonra da 2018-2019 yıllarında değişen toplumsal dinamikler üzerine bir sürü konu belirledi ve bu konularda analitik olarak çalışan ve pratikte çalışan iki insanın moderasyon sohbetini Analog bir dünyada izleyici açtı. Her konuşu öncesi bu iki konuşmacı benimle beraber oturdu. O konuyu ele aldı. O konuyla ilgili hangi meseleler öne çıkarılmalı. En çok hangi konular konuşulursa en iyi anlaşılır. Onlar belirlendi. Ve taslak bir konuşma akışı belirlendi. Dolayısıyla konuşu da iki insan sohbet ediyor gibi gözükse de çok analitik olarak zengin bir içerik bulabileceğinizi inanıyorum. 2018 Ekim'den... 2020 Şubat'a kadar 29 tane konuşu düzenledik. Bunlardan üç tanesi İngilizceydi. Yani konuşunun birinci senesinde İzmir açıldık. Bir sonraki adım Ankara'da yapmaya başlamaktı. Bir buçukuncu senesinde de İngilizce içerik üretmeye başladık. İlk İngilizce konuşumuzda 360 degrees Brexit'ti ve çok verimli bir konuşma oldu. Onun da özetini zaten bu kanalda göreceksiniz. 2020 Şubat'ta önümüzde iki tane opsiyon vardı. Bir tanesi bunu dijitalde zoomla yürütmek. ikincisi de beklemek. Hem komünitimize sorduk. Yani nasıl ilerlemek doğru olur sizce diye. Hem de ben kendi içimde bayağı bir muhasebesini yaptım. Konuşunun değer önerisi iki tane bu konuyu derinlemesine çalışan insanla meraklıları daha samimi, daha göz göze, daha dinlemenin önde olduğu bir yerde birleştirmekte. Dolayısıyla ben bunu o dijitalde, işte Instagram Live'da ya da Zoom'da başaramayacağımı düşündüm. Ve konuşun o değer önerisi benim için çok önemli olduğu için başka opsiyonlar incelemeye başladım. Podcast Bilgim o sürede arttı. Bayağı bir içerik dinledim. Üzerine düşünmeye çalıştım. Konuşu nasıl olur diye. Podcast'te konuşması gider diye düşünmeye başladım ve en uygun mecranın bu olduğuna karar verdim orada zaten yollarımız iyi ki sen de kesişti ve çok güzel bir şekilde konuşunun arşivini dijitalleştirmeye başladık
0: evet bu çok önemli bir çalışma biraz da bu ayrıntılar aslında dinleyenler için böyle behind the scenes olur yani ya, çekimlerin arkası genelde merak edilir ya da işte o konuşmalar nasıldı o konuklar nasıl bulundu nasıl getirildi baktığın zaman aslında burada bütün kayıtları gördükleri zaman dinleyenler de anlayacaklar çok önemli isimler bir araya gelmiş bana aktardığın kadarıyla bazı konu başlıkları uluslararası medyada da dikkat çekmiş. Financial Times'ın evet. geldiğinden bahsetmiştim. Ki Brexit evet. konusu aslında bizim ülkemizi çok ben gülmeden de konuşamıyorum bu arada. Yani şu anda böyle bir şey gibi. Yok <gülüyor> <konu>, yok. <gülüyor> yani Brexit Bizim ülkemizi sanki hiç ilgilendirmiyormuş gibi bir hissim var benim. Aslında yani hani ihracatımıza baktığımız zaman İngiltere bizim için çok önemli. İngiltere'nin Avrupa ile yaşayacağı durum bizi inanılmaz derecede etkileyecek. Bizim için orada bir fırsat var mı? Bir tehdit var mı? Ya da bunlar aslında politik olarak baktığımızda dünyada neden böyle ayrışmalar yaşanıyor? Neden herkes daha içe kapanmak istiyor ya da daha uçlara gitmek istiyor gibi belirli soruların cevaplarını verebiliyor olmamız lazım. Bence en önemlisi evet. ben mesela şimdi... Artık bir dinleyicisi, bir takipçisi oldum konuşunun. Ne kadar entelektüel olduğunu, ne kadar aslında faydalı bir şeymiş ama ben hiç duymamışım bir şekilde radarından kaçmış. Eminim ki bu kayıtlar aslında daha geniş kitlelere sesinizi ya da anlatacak hikayesi olan insanları daha geniş kitlere ulaştıracak ve bu bence gerçekten çok değerli bir şey. Ve formatının özgünlüğü de bence burada çok önemli. Yani moderasyonsuz olması, bireyleri orada alanlarıyla baş başa bırakıp o konunun karşı tarafa nasıl geçmesine, karar Hı-hı. vermesine izin vermek. Ya yani sen aslında ordasın, yok değilsin. Ama Hı-hı. bunlar evet. bireysel insanlar oldukları için ve yani profesyonel insanlar oldukları için zaman zaman onların paslaşmalarını izlemek de bence çok eğlenceli oluyor. Yani bir konuyu veya bir sorunu alanının iki uzmanı ama farklı janralardan. Yani mesela bir akademisyenle bir özel sektörün dinlemiği hayatta aynı değil. Bu insanlar biraz da bizim gözümüzün önüne bunu da seriyorlar. Yani teori ve kritik. Mesela işte bir siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler hocası çıkıyor. Diyor ki böyle olmalı, şöyle olmalı. Bir tane de karşısında bir araştırmacı ya da daha farklı meslekte bir gazeteci çıkıyor. Diyor ki hocam o aslında öyle değil de böyle olmalı. Bence bunu dinlemek çok keyifli. Hukuk açıcı
1: en azından. Zaten ben konuşuyu yaptıkça anladım ki benim öncesinde göremediğim bir değer önerisi var. Bu iki konuşmacı birbirini çok merak ediyor. Evet. Ya ne diyecek, ne düşünüyor, bu konu hakkında ne okuyor? O yüzden zaten konuşudaki o, o entelektüel hazın bence temelinde iki tane konuşmacının genelde birbirini tanımaması, tanımak istemesi, belki uzaktan takip ediyor olması ve ve gerçekten de kendi hayatına adadığı konuyla ilgili nasıl bir ilişkisi olduğunu merak etmesi yatıyor. O yüzden aslında o odada olan herkes için enteresan bir birliktelik oluyor. Sadece izleyici ve benim için evet. değil ama aynı zamanda iki konuşmacı için de. Çünkü onlar da birbirlerine öğreniyorlar. Konuşu şöyle pişti. Ben 2016 yılında bütün bu işte uluslararası çalkantılar sürerken bir sosyal bilimler ü- üniversitesinde okuyordum Londra'da. Sadece sosyal bilim öğrencileri vardı. Dolayısıyla sürekli konular tartışılıyor. Tartışmak, dinlemek analiz sunmak çok önemli. Ve hocalarımız bize dedi ki, yani siz bir konu hakkında bir ders, bir saat ders dinliyorsanız, 3 saat konuşmaya gitmeniz lazım. Bizim okulda da her gün zaten böyle 3-4 tane konuşma oluyordu. O yüzden mesela benim ilgi alanım işte İngiltere ve Türkiye ilişkileriydi. İngiltere-Türkiye ilişkileri üzerine nasıl bir konuşma varsa hepsine gidip onları dinlemem gerekiyordu. Ve aslında konuşu fikri öyle pişti. Çünkü Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyorum. Konuşmalar ya çok böyle bireysel gelişim odaklı. Yani ben kendime kendi dünyamda nasıl daha iyi yaparım. Ya da böyle çok hani özelleşmiş odaların özelleşmiş konuları üzerine yani hem analitik hem daha herkese açık, hani öğrencilerin öğrenebileceği, genç entelektüellerin çıkabileceği bir konuşma yoktu. O yüzden de zaten konuşup başlarken fiyatlı yapmak istedik. Çünkü içeriye bence bir ücret ödenmesi bilincinin ol- oluşması çok önemli. 15 lira öğrenciyeydi. 35 lira normal hani beyaz podcast ya da dışarıdan free. <gülüyor> şimdi free. Ama onu yapmak çok önemli Çünkü niye? Değer katmak. Yani bu aslında okuyan öğrenci konuşuyor, baksın Ilgi alanına göre katılmak istediği bir etkinlik belirlesin. Yanına içeceğini, kalemini, kağıdını alsın, sandalyeye otursun ve o içerikle öyle bir ilişki kursun. Ve buna bir zaman ayırsın. Oraya bir fil gitsin, kendinden işte belki yarım jenerasyonu üst insanlar nasıl bunu konuşuyorlar ya da hocaları bu konuyu okul dışında nasıl anlatıyorlar onu deneyimlesin de. Ve gerçekten böyle 2-3 lise öğrencisi, 10-15'te üniversite öğrencisi Müdavimleri oldu konuşun. Yani her konuşuya gelen. Ve tabii o bizim için çok mutlu bir anda. Çünkü tamamen bizim hedefimiz aslında öğrenciler ve genç entelektüeller. Bu
0: aslında bir kültür. Yani bir konuşmanın dinleyici olarak da bir parçası olabilirsin. İlla konuşmak durumunda değilsin. Bir şeyi dinlemek de çok önemli. Zaten hani derler ya başarılı liderliğin aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi dinlemeyi bilmelisin. Bence bu anlamda bir disiplin de kazandırıyor katılımcılara. Ama daha önemli iki şey yapıyor. Birincisi bence bunun bir kültürel aktivite oluyor olması. Yani bir kültür aktivitesi yaratıp aslında insanlara bak böyle bir şey de var diyebiliyor olmak. Çünkü düşünmek her zaman çok olumlu ya da çok takdirle karşılanmıyor çağlar boyunca çeşitli kültürlerde düşünen insanlar hayatlarını çok mutlu geçirmemişler ya da fikirlerini beyan eden insanlar hep alkışlanmamışlar aslında dolayısıyla da bir şeyi düşünmek ya da bununla ilgili fikir beyan etmek aslında hep insanların geri plana attığı bir şey olmuş öyle olunca da bizim kültürümüz içerisinde hiç böyle bir şey yok yani mesela biz tiyatroya bir şekilde gideriz sinemaya bir şekilde gideriz ya da işte ne bileyim bir sohbete <gülüyor> belki bir şekilde gideriz ama hadi bir konuşmaya gidelim gibi bir <gülüyor> şey yok o anlamda bence bu çok önemli İkincisi bir konuya odaklanmak ben hem bir konuşmacı olduğum için hem de bu sektörde çalıştığım için bunu çok rahatlıkla söylüyorum bir konuya odaklanmak ve o odakta kalabilmek çok önemlidir bu bir disiplin işi aslına bakarsan mesela <gülüyor> birçok şeyde izlediğin sunumda Görebilirsin, katıldığım panelde görebilirsin, işte çok büyük umutlarla bilet aldığın bir konuşmada görebilirsin. Asla başlığı, vaat ettiği başlığı vermez sana. Yani içeri çok girersin ve başka bir şeyle karşılaşırsın. Adam sana bir şey şey. Ya tamam, sen yine oradan mutlu çıkarsın. Nasıl söyleyeyim? İyi bir vakit geçirmişsindir, Gül, gülmüşsündür, eğlenmişsindir. Ama işte mesela atıyorum Brexit'in makroekonomik etkileri diye gitmişsindir sen. Hani ne İngiltere duymuşsundur ne ekonomi duymuşsundur. Hani bunun o zaman kime ne bir faydası var diye hep düşünmüşümdür. Sen
1: de öyle değil. Moderatörü iptal etmek yani moderatör karakterini ortadan kaldırmanın aslında arkasındaki fikir İyi bir diyalog örneği sunmak. Çünkü aslında dünyada her türlü sorun iletişimle çözülüyor ve o iletişimde bir moderatör yok. Dolayısıyla iki insanın birbirini Yer, yani yer yer empatiyle, yer yer sorarak, yanılarak bir şekilde anlaması lazım. Değil mi? Aynı dili Bizi, konuştuğu üstülerle... ve anlayabildiği sürece. Evet ve ne yazık ki bizim düşünsel dünyamızda veya bize sunulan entelektüel port- portföylerinde sürekli sanki modere edilmesi, sürekli gününün alınması, sürekli yer yer küçük böyle şeylerle hani siz de müthişsiniz hissiyatlarıyla yükseltilmesi lazım gereken gibi bir insan kitlesi oluştu. Ama işte konuşuda hedef o insanın aslında sadece konuya ilgi duyduğu için net ve samimi ve ham bir konuşmada bulunabileceğini de sunmaktı. Yani her entelektüel, moderatör tarafından küçük iltifatlara ihtiyaç duymadan da kendini ifade edebilir veya kendini konusunda uzman ve yetkin hissedebilir. Birinci neden buydu yani, moderatörü kaldırmak ve dolayısıyla daha samimi, daha gerçek, daha aslında empatiye değerli iyi bir diyalog örneği göstermek. Her konuşudan sonra ben zaten sürekli not alıyordum. Çünkü moderatör olmadığım için aslında konuşmayı gerçekten dinleme şansım oldu. O yüzden aslında ben hep şey diyorum yani konuşu en çok bana yaradı yani. Evet. Yani ben bir şey yaptım ve en çok bana yaradı. Çünkü benim dinlemek istediğim insanlar benim dinlemek istediğim konularda konuştular. Ve ben sürekli not aldım. Ve her konuşudan sonra bütün katılımcıların mailine konuşunun bir özetini gönderiyorduk. Ve sonuna bu konuyla ilgili daha fazla araştırma yapmak isteyen insanların bakabilecekleri bir okuma listesi ekliyorduk. Olayı insanlar konuşudan sonra da o gün ne konuşuldu, o gün neyin üzerinde duruldu, vurgu yapılan argüman neydi, onu tekrardan bakabilecekleri bir içerik oluyordu, bir belge oluyordu. Bu çok güzel oldu çünkü daha sonra bu belgeye cevap atanlar, bakın şu konuda enteresan olabilir, bu açı da enteresan olabilir, şu açısı da var bu konu diye bizimle. Diyaloga giren takipçilerimiz oldu. Bir de son olarak konuşu bir buçuk saat, yemek öncesi. Oraya katılan öğrencilerin Starbucks'tan aldıkları bir içecekten daha düze katılabilecekleri bir yer. Bu bizim için önemliydi, fiyatını böyle belirledik. Ve aynı zamanda siz oradan çıktığınızda ve yemeğe oturduğunuzda, öyle bir dünyaydı tabii, yeme oturuyorduk, bir şey paylaşıyorduk. Sohbetler çok daha farklı oluyordu. İnsanlar birbirlerini dinliyorlardı, Fikirlerini paylaşıyorlardı ve daha derinlikli, daha dürüst bir paylaşım oluyordu orada gördüğüm en güzel etkilerinden biri de buydu. Yani kanyonda olması benim hep böyle birazcık tedirgin olduğum bir meseleydi. Joint ID'yi görünce fikrim zaten değişti çünkü çok güzel bir yer yarattılar orada Marcus Veda. Ama aynı zamanda AVM'de olmasının aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü daha sonra insanların bu içeriği, dinledikleri içeriği oturup yemekleriyle beraber aslında sindirebilecekleri. Evet.
0: Aslında bu küçük hikaye bölümü içerisinde dinleyenlere birazcık bilgi vermek istedik. Yani konuşu aslında yaşayan bir platformun canlı bir şekilde vücut bulduğu ve fiziksel bir aktiviteyle de gerçekleştiği bir formattı. Bundan sonra da hayatına dijital platformda devam edecek ve siz bu eski kayıtlarla belki biraz Ceren'i ve onun aslında bizim görmemizi istediği konularla tanıştıktan sonra eminim bunun devamı da gelecek. Ama sana arada şeyi söylemek istedim çok ufak. Hani dedin ya en çok bana yaradı diye. Zaten evet. girişimcilik tarihine baktığımız zaman şimdi ben bunu bir sadece platforma üretilen bir içerik olarak görmüyorum aslında. Yani profesyonel gözle baktığımda daha önce sana söylediğim şekilde bunu çok ölçeklenme, global anlamda ölçeklenme ve çeşitli topluluklarla etkileşime geçip sonuç yaratma şansı olabilir. Girişimcilerin çok önemli bir kısmı başarılı olanların aslında kendi ihtiyaçlarına cevap verenlerdir biliyor musun? Yani bir ihtiyaca <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> cevap vermek. Yani şimdi sen bunu kendi hayatın içerisinde içselleştirmişsin ve faydasını görmüşsün ve Londra'da bunun için bir sürü imkan var. Ama buraya gelmişsin artık o imkan yok. Ve sen o imkanı yaratmışsın aslında. E bunu kendin <gülüyor> için yaptın evet ama artık bu başkasının hikayesi de olabilir. O anlamda bence evet. önümüzdeki yıllarda başka bir perspektiften de konuşabiliriz de girişimcilik hikayeni de dinlemek için. Tebrik ediyorum ben seni hem çok teşekkür bu ederim. çabayı gösterdiğin için hem aslında herkesin çok da dert etmeyeceği bir şeyi dert edindiğin için. Hepimiz baktığın zaman entelektüeliz anladın mı? Ama <gülüyor> kaçımız... <gülüyor> bir yemek masasında buluştuğumuzda bir eksitten bahsediyoruz ki ya da su kıtlığından bahsediyoruz. Bunlar çok Hı-hı. küçük başlıklar aslında. Ya onu gördüm işte. Hı-hı. Amerika'da Trump seçildi. Sence ne olacak? İşte Boris Johnson'ın saçları neden böyle? Falan gibi şeyler. Hı-hı. Ama derinlikli düşünmeler ve konuşmalar aslında insanları geliştiren ve ileriye götüren Hı-hı. şeyler. O Hı-hı. anlamda çok değerli bulduğumu söylemeliyim. Peki Son olarak 2021 yılında Konuşu adı altında bizi neler bekliyor? Var mı planlar?
1: Evet var. iki şey. Üçüncüsü biraz hayal ama onu da söyleyeyim. Bir tanesi podcast olarak devam etmesi. Yani Konuşu'nun podcast platformlarında içerik üretmeye devam etmesi, yeni içerik üretmeye devam etmesi. İkincisi tamamen güvenli olduğu bir noktada analog olarak bir yerde toplanmamız. Ve eski usul bir konuşular dizisinin de oluşması. Bunun için şimdiden konuştuğumuz iki üç yer var. O yüzden birazcık daha farklı yerde aynı anda başlamasını hayal ediyorum. Yani hem İzmir, hem Ankara, hem İstanbul'da hani belki 2022 başı oluyor. Bu çok önemli değil ama başladığında gerçekten birkaç konumla başlamasını hayal ediyorum. Üçüncü olarak da konuşacak olan gelen her konuşmacıyla bizim il- iletişimimiz sürdü ve zaten onların ağlarıyla konuşu organik olarak yürütme için bir dijital pazarlama kampanyası yürütmedik. O yüzden üçüncü ve biraz böyle çılgın hayalimizde konuşunun ilk günden beri etkilemek istediği, çekmek istediği genç ve genç entelektüellerin sosyal girişim fikirlerini paylaşabilecekleri, bunları destek bulabilecekleri, mentor menti ilişkilerinin kurabileceği bir platformu hayata geçirmek. Yani konuşuya konuşmacı olarak katılan kişilerin, bu konuda uzmanlık geliştirmek isteyen genç entelektüellere mentorluk sağlayabilecekleri bir sistem yaratmak. Çünkü benim kendi hayatımda en çok yararını gördüğüm şey buydu. Yani benden böyle işte yarım jenerasyon büyük 2 3 akıl hocam var ve onlara kariyerimin her noktasında bir kahve içerek, bir öyle yemeğine çıkarak, bazen telefonda konuşarak danıştım. Ve onlar da bana kendi deneyimlerini, işte fikirlerini paylaştılar ve bunlar her zaman benim için çok olgunlaştırıcı oldu. Yani kariyerimde daha rahat ilerlememi sağladı. Bu imkanı çok daha fazla insana sunmak istiyoruz Konuşu Platformu'ndaki.
0: Bence üçü de birbirinden harika projeler. 2021, 2022 hatta işte 2025'e kadar çok dolu dolu gidebileceğini düşünüyorum. Mentörlük konusunun altın çizmeni de çok sevindim. O da çok önemli. Bizde çok yanlış anlaşıldığını <gülüyor> düşündüğüm kavramlardan bir tanesi. Birincisi akıl hocam. Demekten çok çekindiğimiz için yani aslında senden daha akıllı birine ihtiyaç duyduğun anlamına gelmiyor aslında bu. Yurt Asla. dışında çok yaygın. Herkesin bir mentoru vardır. Çok sevdiğiniz başarılı iş insanlarına bakın. İşte Hollywood yıldızlarına bakın. Bu değerlerini anlatırken bir mentörden mutlaka bahsederler. Burada da anladığım kadarıyla konuşuyor sadece konuşmacıları bir araya getirip bir şey dinleme etrafında toplanmaktan ziyade aslında bir topluluk ve o topluluğun tüm kültürel, Değil mi? Kariyer, gelecekle ilgili kendilerini yapılandırmaları anlamında önemli bir platform haline gelecek diye öngörüyorum ben. Kanalıma (gülüyor) hoş geldiniz. Gerçekten bana ait olmayan bir kanalda (gülüyor) korsan (gülüyor) yayın.
1: Çok teşekkür ederim Elif.
0: Rica ederim.
1: Çok teşekkür ederim.